0: Desde el fondo burbujeante
1: de una tina de rumores, es hora de Radio Jacuzzi, el programa de chisme artístico, teoría aceitosa y pop de burbujas, armado en partes desde la Ciudad de México. Hoy presentamos una exposición de dibujo con Natalia de la Rosa. Este programa es presentado en colaboración con el Festival Diseño de Vivo de Brasilia.
2: Radio Jacuzzi.
3: Mi nombre es Natalia de la Rosa y hablo desde Ciudad de México. Esta es la primera emisión de Radio Yacuzzi, y estoy muy entusiasmada por poder presentar una pequeña curaduría titulada Un poco de murmuración. Comentarios sobre el dibujo contemporáneo en México para el Festival Diseño Vivo. Este festival es una iniciativa creada desde Brasilia y el CCBB, cuyo tema este año es el dibujo y su relación con la ciudad, Agradezco la invitación de Gregorio Soares, curador del ciclo y de Atila Viejo, enlace estratégico entre México y Brasil. Esta exposición está dividida en tres posibilidades de exploración, el dibujo como línea y punto de mirada, el recorrido por la calle y el montaje, y la construcción estratégica. En este programa intentamos pensar distintas líneas del dibujo. Para ello nos acompañan impresiones y fragmentos que les artistas invitados a esta pequeña muestra hicieron. A ellos les enviamos una serie de preguntas y respondieron con mensajes grabados desde sus teléfonos. Las preguntas fueron ¿Para ti qué es el dibujo? ¿Cómo lo utilizas en tu trabajo? ¿Cómo está reflejado este acercamiento en tu obra reciente? En esta serie de fragmentos nos acompañan dos artistas, Carla ripey, Jorge Satorre, Alan Sierra, Betty Árbol, Mili Herrera, Salvador Jacobo, Israel Urmer, Josué Mejía, Carla Lamoyi, David Zafra y Anaí Juárez. Entre intervención y comentario, platiqué con Roger Muñoz, artista costarricense radicado en la Ciudad de México, para platicar en torno al tema de Dibujo y Ciudad y su reciente producción. Bienvenidos a esta exposición sonora y la primera emisión de Radio Yacuzzi.
4: Hola, soy Roger Muñoz, eh, artista visual, costarricense, pero resido en México, lugar donde trabajo actualmente, y la doctora pues, me invitó a, a conversar un poco sobre esta curaduría que armó sobre dibujo. Y pues también estoy aquí para saber más acerca de la selección, de cómo, cómo, cómo fue todo este proceso y cuál es el interés, digamos, en el dibujo, en esta curadoría en específico ¿no? Con, y con esta selección de artistas.
5: Hola Roger, me da mucho gusto tenerte en esta plática, eh, que es una primera de la serie de conversaciones que tendremos cargo de los jacuzzis, pero aprovechando una invitación que me hicieron desde el Festival Diseño Vivo, su sugirieron eh, hacer esta colaboración pensando tres procesos, que uno sería este podcast, otro una conferencia y una publicación, y asignaron el tema del dibujo en específico eh, de la calle o de la ciudad o el contexto urbano. Y aproveché esta invitación para traer a cuenta diversas líneas de estudio, artistas con los que he trabajado, con las que he trabajado, otras creadoras que me han llamado la atención, pero creo que el tema daba para generar este diálogo y evidenciar distintas líneas que veo, desde las que se puede abordar el dibujo y no nada más eso como tema o medio, sino como un problema que también puede explicar un poco condiciones de la producción artística en México que va por varios lados eso, y que vamos a ver en, en esta charla en la que vamos a andar eh, un poco más a profundidad y ya específicamente pensé el dibujo, eso más como algo cerrado definido, ortodoxo más bien como una apertura a distintas líneas, y por las condiciones del, de este podcast y de la invitación en sí, sí está pensado como curaduría, ¿no? A partir de imágenes que yo estoy poniendo en diálogo, y a partir de eso surgieron tres líneas para pensar el dibujo, que son el dibujo como escritura, como técnica, como punto de mirada, otra más que es el dibujo ya en su derivación a otros modelos también de comunicación como es la gráfica, el cómic, la animación, la imagen-movimiento. otro más que es la, el dibujo como estudio, como preparación, como archivo ya lo que vamos a hablar más a la larga. Ya sea como trazo, gesto, pero también como modelo de conocimiento y de reconfiguración o de reafirmación de la realidad desde otros parámetros.
3: En esta intervención, Carla Ripe describe cómo el dibujo forma parte de una práctica acompañada por la gráfica y estrategias como el grabado y la manera en que vincula su propio cuerpo a este medio.
6: Para mí, el dibujo es una herramienta para sentar el tema que estoy trabajando. Otras herramientas incluyen el uso de la transferencia de fotocopia para hacer libros artistas Pero el proceso para resolver una obra empieza con la selección de imágenes que me interesan o que me hacen eco. Pueden ser imágenes que vienen de revistas, periódicos, fotografías o que sean bajadas de la red. En general, trabajo la composición de la obra en Photoshop, recortando y extraponiendo. Después se desarrolló en el medio más atín para la problemática trabajada. A veces, desarrolló una serie de dibujos explorando di diferentes aspectos de un tema. Otras veces, trabajo la narrativa como libro de artista con imágenes de transferencia. Una obra puede salir de alterar una página de revista con tiner, o de juntar transferencias pegando y cosiendo. En el caso del dibujo, casi siempre trabajo en blanco y negro, y en blanco y negro, y la ventaja de dibujar es que trans transmito mi propia energía por medio del lápiz y el borrador.
3: Jorge Satorre señala en este fragmento cómo el dibujo resulta una herramienta ideal para tomar distancia y volver a acercarse a un tema.
7: Algunas cosas que podría decir sobre mi interés en el dibujo como medio es su simpleza e eh, inmediatez mezclado con el uso de, de la memoria para mí es una herramienta muy efectiva para regular la distancia que yo quiero tener con o que creo que debo de tener con los elementos con los que trabajo también la distancia o la cercanía que, que busco con, con los lectores o el público Y también para regular el, el, el peso que quiero depositar en el trabajo como, como individuo. Y esto es algo muy presente o muy claro en el trabajo de chamarra negra, sudadera, gris. Para mí era necesario ir implementando elementos que crearan una distancia con esa pareja que vi un día en, en el bosque de Chapultepec. De manera que esa pareja poco a poco deja de ser eso que vi y tal vez representa más bien todas las parejas que he visto a lo largo de, de, de varios paseos por, por el parque.
3: Alan Sierra nos explica cómo el dibujo y la experiencia para la mirada entran en contacto desde la calle.
8: Mi dibujo se origina bajo una economía similar a la de la escritura. Me interesa utilizar el mínimo de recursos para producir una imagen, unas cuantas líneas y un título. Ante todo, para mí el dibujo es un medio portable, una forma de hacer arte que no requiere de mucho espacio. En mi metodología, Casi siempre parto de un breve texto, una pequeña nota que apunto en el celular mientras me traslado. Se parece a un poema, un chiste o un refrán que traduzco en una imagen ambigua. En la práctica urbana del cruising, los encuentros sexuales en el espacio público, se utiliza una mirada de ojo profundo para acordar el encuentro. Es una mirada que no solamente sirve para observar algo, sino para contestar con los ojos una mirada que también es un acto de comunicación porque persigue la reciprocidad y complicidad no verbal. Creo que gran parte de mi obra, centrada en la seducción a través de detalles y sutilezas, aspira a recibir ese tipo de miradas que afirmen la posibilidad de poner en duda las experiencias cotidianas que suceden en la calle, la casa y el cuerpo.
3: Petty Árbol remite al contexto fronterizo de Ciudad Juárez y Tijuana y cómo el dibujo está relacionado a las impresiones que le generan sus recorridos por estas ciudades.
9: Yeah. Dibujar para mí es describir de o narrar de manera gráfica las cosas que suceden en mi entorno. El dibujo lo aplico sobre diferentes materiales como telas o papel, pero también sobre escultura de cartón. Para mí la escultura tiene un acercamiento con el dibujo porque hacer escultura es como dibujar, pero en tercera dimensión. Parte de mi rutina diaria es caminar y durante estos recorridos a pie voy encontrando cosas que llaman mi atención o que tienen un significado especial para mí y de esta manera pues hago un collage de imágenes en mi cabeza y después los dibujo.
4: Radio jacuzzi Sí, doctora, no sé, o sea, a mí lo que me llama la atención, digamos, de toda la selección y todo esto es como saber lo amplio que puede ser el dibujo, ¿no? como ya sea como herramienta neta de pensamiento o para graficar, como relacionada a la escritura, ¿no? que tiene que con procesos más mentales o el dibujo desde lugares como mucho más sensoriales ¿no? que implican como carga emocional una relación con el cuerpo una proyección de energía o en otros casos también que me sucede digamos a mí y me recuerda como no sé, mi periodo digamos como aprendí yo a dibujar ¿no? Y, y, y estas cuestiones de el modelo en vivo y cómo uno empieza a ver un objeto de entenderlo y tratarlo de traducirlo ¿Qué pasa en esos dos lugares del dibujo ¿no? Cuando, cuando el dibujo es una cuestión, digamos, de copia de interpretación y qué pasa cuando también el dibujo es como ese lugar donde empiezan a aparecer cosas, ¿no? Con el papel. Entonces, no sé sea, me, 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 me... me llama la atención justo eso, ¿no? Como todas las, las variantes, digamos, de, desde donde se puede trabajar el dibujo y en lo personal también de cómo, o sea, la, la misma condición, digamos, marginal y tan directa del dibujo permite, no sé, como un cierto... yo siento que es como un desplazamiento. ¿no? Como que el dibujo puede estar en muchos lugares, sin precisamente tener que ser obra final.
5: Sí, exactamente. Eh, creo que la característica que tiene esta selección, este cuerpo de imágenes, eh, de obra, es que busca plantear una pregunta más sobre el dibujo que un estudio específico, hecho o dado, porque trabajo también en mis estudios otros medios, o sea estudio casi siempre más pintura ya procesos artísticos más complejos que tienen que ver con distintos medios contemporáneos y el dibujo siempre está ahí presente y lo que me obligó un poco este ejercicio fue a ver las condiciones en las que navega este otro medio que siempre está presente pero a la vez como mencionas marginal ¿no? y tiene desde, desde esta cualidad pedagógica, como inicial, iniciática, en ciertos uh -huh. modos, donde viene toda esta tradición de copia, de herramientas más básicas, tradicionales. Y esta indefinición también con lo pictórico, inclusive lo escultórico, en donde ya son obras dadas, y el dibujo como tiene esta flexibilidad en su condición y definición, que puede ser desde el estudio preparatorio desde una condición inmediata de apunte o simplemente ya en obras como las que escuchamos anteriormente de, de Jorge Satorre y Alan Sierra en donde sí es, o la propia Carla Ribey en donde ya la están pensando como una aproximación en donde sus características las aprenden para generar una obra ya dada en sí y eso, asumida como obra... Individual, pero a la vez siempre con esta relación con otras prácticas y posibilidades que o tienen que ver con la escritura, con la escultura, con otras juxtaposiciones y esta otra condición de relación entre el pensamiento, como también de eh, el rastro material o también eh, la construcción misma de sistemas o de objetos pero lo que quiero destacar es esta flexibilidad que tiene pero también cómo opera en una condición menor, ¿no? si pensamos en la tradición, en el estatuto mismo de la obra, inclusive en el mercado hablábamos, uh -huh. Uh -huh. en la conservación, eh, en cómo también muchas veces tiene esta indefinición entre si es archivo o es obra Es que también son problemáticas que me interesan, pues es algo de lo que quise como exhibir en, mediante esta selección. Uh
3: -huh. Mili Herrera explica cómo las imágenes surgen y transitan hacia el papel y otros espacios habitados. Um, para mí el dibujo es un ademán persistente. Viene de un anhelo por representar algo, y pertenece a una dimensión aparentemente autónoma eh, que refleja la nuestra o, o no y que se adhiere a las cosas o formatos. Eh, puedes hacerlo con carbones pero también con señas de los dedos o baile, no es exclusivo de la vista y habita en la textura del mundo. Para Salvador Jacobo el dibujo son formas, variaciones y experimentaciones que pueden desplazarse en distintos procesos de cualidades móviles.
10: El dibujo es para mí algo exploratorio, tentativo, es un proceso de experimentación que supone un cuestionamiento continuo del mundo, de las circunstancias en las que se vive y de uno mismo, como un mapa de lo que somos día con día. Existen distintos tipos de dibujos que obedecen a diversos procesos, maneras de ejecución y estados de ánimo. El acto de dibujar nunca es el mismo porque cada día somos diferentes, El dibujo es para mí una serie de ensayos y variaciones acerca de la multiplicidad y la transición. También me gusta pensar el dibujo como el registro de un pulso, no solo de la mano, sino de un deseo de jugar que subyace. Mi trabajo en general intenta implicar imágenes inconexas en una relación simbólica en la que cada elemento sugiere y trastorna a los elementos a su lado, en un juego de asociaciones inconscientes. El desarrollo de mi dibujo parte de la improvisación, que entiendo como un flujo inmediato entre lo que está en la mente y lo que dibujamos, sin que este flujo sea interrumpido por el pensamiento discursivo y que implica la aceptación de la incertidumbre como parte del acto creativo.
3: Aquí, Israel Urma nos presenta el modo en que un garabato en plumón puede tener variantes individuales y conjuntas en diversas formas de narración.
1: Hola. Bueno, eh, sobre las preguntas que me mandaste, lo que pensé fue que para mí el dibujo es como un garabato bueno, más bien una escritura y movimiento. Por esa misma razón me interesa mucho el dibujo japonés y sus derivados con el manga y el anime, porque consiguen hacer que la línea exponga con unos cuantos gestos o movimientos lo que se busca, lo que se busca representar con ella pues su, suelo utilizar mucho los marcadores por la relación que tiene con el cómic y la cultura pop los dibujos que, que elegimos combinan justo todo eso son eh, por un lado dibujos conceptuales para la animación pero también los pienso como obra final y, y, bueno, y los dibujos con, eh, con una temática más sexual del paisaje son una prolongación narrativa de los personajes que también sigue extendiendo el, el relato de la leyenda de los volcanes que bueno como eh, tú sabes pues es como la pareja romántica y kitsch de la cultura popular mexicana que ahora también tiene una referencia al fanart, las versiones que hay de las caricaturas porno o las composiciones también de las estampas japonesas también tiene mucho de ¿no? como algo de los códices y bueno y también tiene esas referencias a, la, a las imágenes de, de, de la pintura moderna y algunas películas de animación eh, actual como, como Frozen o de corte fantástico ya que bueno Popo es un guerrero y Isla es una princesa eh, según la leyenda no
3: Josué Mejía enfatiza en este fragmento la importancia de la construcción en el dibujo y su condición como forma de conocimiento alterna de los objetos.
11: Hola Nat, eh, aquí te mando el audio, o un poco lo que pienso en torno a las preguntas que mandaste. Um, a mí me gusta mucho <risas> pensar el dibujo eh, como a partir de una, un comentario que alguna vez leí en un blog, o en un tutorial de dibujo en YouTube, que se me hacía muy lindo, que alguien preguntaba como como cuál era la mejor recomendación para alguien que quería empezar a dibujar y el sujeto que hacía el video respondía con pues es que se puede dibujar tiene un lápiz y todo el tiempo se puede estar dibujando siguiendo contornos y, y las formas de lo que quieres dibujar y como una vez entrando ya a la, en app eh, justo como empezar con prácticas de dibujo al natural, dibujo del desnudo era, era eso ¿no? como... Pues sí, seguir ese contorno de sujeto y no sé que después se convirtió en dibujar objetos como sillas, mesas, cubetas. Siempre me ha gustado dibujar eso, pero era eso, como ese ese momento en el tiempo donde a través de una línea vas conociendo algo, no, eh, vas siguiendo el contorno, te vas dando cuenta que en realidad ...con el tiempo que le estás dedicando a ver... ...entiendes cada una de las formas... ...de las relaciones que hay entre las formas... ...entre las partes de todo eso... ...y eso me gusta mucho del dibujo... ...y creo que eso... ...y según yo en realidad mi, par, mi práctica siempre parte de ahí... ...porque considero que mi práctica es... ...construir cosas... ...o sí... ...construir estructuras... ...y el dibujo es como fundamental... ...porque es el proceso de diseño... ...y como donde voy entendiendo... ...dónde encaja cada parte donde me explico a mí mismo dónde debería de ir Donde voy entendiendo qué cómo es lo que quiero hacer eh, y por eso parto de ahí y pues sí me gusta justo pensar que mi práctica es como esa construcción de objetos o de sistemas eh, y a partir de eso me funciona perfecto el dibujo para entenderlo desde ese detenimiento con el tiempo además que se me hace muy lindo que justo dibujar creo que es otro tiempo no o sea se Hay una relación también como muy particular que a mí me encanta entre el grafito, como justo como el rastro del dibujo del lápiz del color. Creo que esa materialidad sobre el papel se me hace muy, muy linda. Y un poco es eso.
5: Bueno, después de escuchar una cápsula más de acercamientos al dibujo, a los garabatos a las líneas, a los trazos me gustaría en esta ocasión que yo te rebote la pregunta uh -huh. y algo por lo que te invité es porque pues solemos tener muchas pláticas en tu estudio ahí viendo tus procesos de trabajo obras terminadas, obras en procesos y el dibujo siempre está ahí presente de ciertas formas y pues que nos platiques un poco para ti ¿Qué sería este medio
4: y este acercamiento? Sí. No, para mí el dibujo sí lo hago como herramienta inmediata y, y tengo como una afinidad con él y bueno, pues también sí tuve una formación pues tradicional, ¿no? De mucho dibujo, que en un principio tenía mucha resistencia a él, o lo odiaba, no me sentía capaz, en el, ante el estándar académico y creo que fue hasta que empecé a pintar y... Otras experiencias que me llevaron a, a darme cuenta del valor que tenía el dibujo para mí, no solo como como herramienta para graficar cosas, sino también como obra en sí, ¿no? Y, y, y la necesidad que tengo con él, que es, tal vez en mi trabajo es así, como casi psicótico, ¿no? Como que yo descargo pues mucha energía con el dibujo, y cómo puedo, sí, descargar pues, mi energía o negatividad, porque mi obra pues trabaja mucho con mi propia negatividad o mi propio trauma y por eso me parecía como muy importante y ahora justo está hablando de, de una vez que me di cuenta porque el dibujo también a pesar de que esté en mi práctica como que suelo esconderlo o no, bueno, no, o no le he dado tal vez el lugar a nivel expositivo que merece ¿no? o no, no se ha dado la oportunidad pero me acuerdo una, una curadora aquí me dijo que me había invitado Karen Montenat a un o justo a una curaduría sobre el dibujo donde me encargaba hacer un mural que era como un lugar que tenía un valor histórico para, para los mexicanos y me acuerdo que yo pues sí me obvié eso y me, me lo salté y hice como un mural basado como en, en los desastres de la guerra de Goya me interesaba mucho pero como una batalla entre oficinistas y tortugas este explícitamente violento pero yo no me había dado cuenta digamos de que era un kinder Estaba como a diagonal a donde yo hice el mural, que era como la parte donde los padres de familia esperaban a, a sus hijos. Y bueno, pues resultó que el mural duró un día, ¿no? Y fue como una gran pelea con los padres que lo, lo vandalizaron, tuvieron unas reuniones, o sea, que se pasaron de tono, que me padres de familia que me querían pegar. Luego, como que hubo peleas entre los mismos padres de familia porque unos defendían como la libertad de expresión y otros decían que no era adecuado porque era una cuestión perversa, y luego también salió a relucir de que cómo podía ser perverso un dibujo cuando... O sea, el periódico como el extra, el metro, de aquí, o sea, es totalmente explícito no y violento. Y cómo una referencia como Goya, que es como de mis artistas favoritos, seguía generando algo, ¿no? Como ese tipo de, o sea, de imagen, hoy en día puede seguir generando cierta incomodidad según el lugar donde esté y ahí sí me di cuenta como que ha sido creo que mi acercamiento más directo como con justo la ciudad o el arte o el arte público ¿no? que no creía en que fuera a suceder nada y no, y me di cuenta que no, que un dibujo al final sí, sí puede seguir comunicando y generando cosas
5: y pues sí no puedo dejar de pensar en toda la tradición de arte público que tiene México que es bastante pesada, tiene una carga muy fuerte y casi siempre se piensa en términos oficialistas, didácticos, dados. Pero tu caso me recuerda a uno, a una serie de murales que hubieron en los años 30, menos estudiados que lo de los tres grandes de Diego Rivera, Siqueiros, José Clemente Orozco que están la mayoría en sitios eh, institucionales, oficiales en interiores, hay algunos exteriores pero pensados en un discurso y una negociación con el público más, eh, más tenue pero hubo un momento en los años 30 en donde hubo un programa de eh, realización mural para escuelas primarias cuando se intentó implantar por primera vez la educación sexual en México en el año 1932 Y era el momento de mayor jacobinismo en la política eh, del maximato, se llamó acá. Y todas las imágenes, eh, pues sí, derivaban de una reapropiación, sobre todo de símbolos católicos, pero desde un lado, podemos decir, perverso, ¿no? Como para que estos murales incitaran a un nuevo adoctrinamiento en, ese en, en esa época, en términos más socialistas. Entonces. En escuelas primarias, una en Coyoacán, otras en sobre todo en zonas obreras, hubo una reacción de los padres de familia porque eran curas, manteados, eucaristía, blasfemada. Entonces, como que hay una línea de la historia del arte en México que no es tan conocida, que estudia esas reacciones eh, activas, no pasivas, del, sobre todo de padres de familia, niños, Autoridades en donde la negociación ya no tiene que ver con la esfera política, que es casi siempre como se ven estas obras, sino con realmente el impacto en, en otros sectores de la sociedad. Lo que tiene la cualidad moral es que es como llevas el dibujo a una escala mayor, monumental y, y con otro tipo y otro modelo de comunicación.
2: Radio Jacuzzi.
3: Carla Lamoyi nos cuenta cómo el dibujo puede tener una cualidad de estudio, archivo y memoria.
0: Bueno, eh, para mí el dibujo es una forma de registro, de sintetizar ideas, de hacerlas visibles, de concretar igual pensamientos o, o ideas, ¿no? Eh, propuestas, y lo utilizo en mi trabajo de distintas formas. Muchas veces lo, lo utilizo como eso, para hacer bocetos, eh, planos, tratar de, de sintetizar ideas que tengo, ¿no? Eh, visualizarlas, pero otras veces uh, eh, sirven eh, para transformar el archivo, ¿no? Hacer collage, eh, hacer isométricos, o sea, sí, una herramienta de transformación. Entonces depende del proyecto que esté haciendo y cuál sea la intención, porque muchas veces eh, pues el dibujo es el fin, ¿no? Como en el caso de la serie de los destructores, eh, que en realidad el medio de registro era la foto y, y el, la forma en la que se transformaba era con el dibujo. Pero ahora que estoy trabajando mucho más en piezas de audio, eh, el dibujo me sirve como una manera para escribir, ¿no? Dibujo los planos, dibujo eh, la secuencia de los recorridos y luego eso se transforma en un texto. Entonces, como les digo, depende.
3: Para David Zafra, este medio tiene la particularidad del trazo y la línea como elemento transitorio.
2: En el proceso de trabajo el dibujo lo planteo como una herramienta de entendimiento de aquello que no puedo experimentar. Con él significo y doy forma. El trazo y la línea se me presentan como un desahogo. Por una parte, de mis miedos e incertidumbres y por otra, trato de recrear aquellas fuerzas y naturalezas inconmensurables. En la serie que presento en esta ocasión, justamente me interesa entender el proceso modificador, transformador y, sobre todo, transitorio de aquellos objetos y materias que se encuentran en la naturaleza, como es una piedra, un rayo o la misma tierra. Creo que el dibujo me da la pauta para articular y aclarar ideas. En definitiva, lo considero parte del proceso, en el punto inicial y medio, porque usualmente mi producción que exhibo va más encaminada a cuestiones de praxis humana, como son los procesos de urbanización y el uso de materiales constructivos.
3: La joven artista Nay Juárez explora los cruces entre el dibujo, el color y el error como ejercicio de traducción.
9: El dibujo para mí es un ejercicio de traducción que involucra la mirada, la imaginación y la mano. En mi práctica la considero un acto mágico, atrapar un ente en una dimensión diferente a la que pertenece. Mi experiencia con el dibujo se ha transformado con el tiempo. Pasé de dibujar líneas sintéticas a la neblina que permite el GIS. Esto sucedió a partir de encontrarme en descontento con los imaginarios que consumía en internet y darme cuenta cómo eso influenciaba mi postura ante la realidad y mermaba mi posibilidad de imaginar el futuro, por lo que me pareció urgente perpetuar la pausa. Mis dibujos nunca cargan, pues resisten a la seducción de lo instantáneo. Se oponen a la productividad capitalista y a la lógica de lo digital. Son arte de la contrainformación. Esta serie evoca directamente a Instagram, pero el resto de la producción también son errores digitales. Una especie de glitch análogo, en el tiempo, en el espacio y en la superficie de la historia del arte, que ha sido el papel y el bastidor.
4: Creo que mi trabajo, el arte y la vida van como por un mismo lugar y pues si sí, yo crecí con en la subcultura del punk, soy travesti, o sea, tengo como una relación fuerte con el mundo nocturno, trash, ¿no? Y, y creo que mucho de mi trabajo hay una apropiación de estas mismas estéticas, que a veces no sé si sea solo apropiación o si no, también porque vivo y convivo con ese mundo, ¿no? O cuestiones como, bueno... el. el el cómic de terror, como el imaginario, todo este gótico, ¿no? De, del post-punk, los movimientos de contracultura que tienen como afinidades con lo oscuro, ¿no? Entonces son como lugares de donde saco, extraigo muchas, muchas cuestiones, ¿no? Y también, bueno, pues todo este esta beta travesti, pues también está un poco en mi trabajo, que no es, está en el dibujo de ciertas maneras, pero bueno, o sea, está, ¿no? Pero no, no es lo mismo que cuando estoy en, en drag, pero, pero creo que el dibujo también es parte de eso, ¿no? Y creo que, que más como la ciudad, como, un, como de reflejo de ella o de representación de ella, es más de que puedo ser un producto de esa ciudad, ¿no? más que una representación de esa ciudad.
5: Y la última pregunta sería, que también vimos en esta serie, que son las capas, un poco que es algo de lo que también hablan otras de las colaboraciones, uh -huh. sobre cómo está, y esta indefinición de lo que hablábamos antes de cuando el dibujo es autónomo, individual, pero también se traslada... En tu caso, que vienes también de la tradición pictórica, cómo se mantiene evidente o no oculto ya en las obras de formato plástico pictórico. Uh -huh. Por lo menos en la última serie que vimos, que ya dejabas una evidencia de ese dibujo.
4: Sí. No, y, y justo fue eso, ¿no? Como que mmm, venía como de mucho tiempo sin, sin pintar, y había estado dibujando muchísimo y nunca había podido lograr como una integración entre ese dibujo que tenía cierto carácter muy ácido y que se perdía en las pinturas ¿no? como que yo sentía que se volvía rígido entonces como que ahora esta manera nueva de pintar bueno no nueva pero era buscar eso no como dejar esa crudeza digamos del dibujo ¿no? y lo que me interesa mucho de, en mi línea es la agresividad que tiene que creo que la estaba, la estaba dejando de lado y, y creo que ahora ha estado como en eso, ¿no? como en esa integración. Y también como un sentido de capas, no solo creo que sean como formales, sino también, pues, capas de información. O sea, trabajo mucho con, con internet o con screenshots de mi celular y lo que hago es como ir sumando, ¿no? Como imágenes que me interesan, gestos que me interesan, ir sobreponiéndolos entre sí, ¿no? Creo que también es mucho de capas. Y mi relación también con la historia del arte, ¿no? como Como me siento en constante diálogo con cierta tradición, digamos, de la perversión y la maldad en las imágenes, y cómo yo puedo volver a dialogar con ellas, ya sea como desde o sea, un grabado de violencia explícita de Ukiyo-e a una tarjeta, no sé, de, de Yu-Gi-Oh!, no y Cómo encontrar esos vínculos ahí, digamos, de, de imágenes. Y creo que, que las capas no solo son formales, sino que también son como capas de información, ¿no? y, de, y de entender mmm, como el dibujo o la pintura como, no como una cuestión lineal, sino que puedo estar en diálogo con pues, obras de hace mil años y obras que ni siquiera sean obras de arte y son como productos ¿no? que implican el dibujo, la ilustración. Y como yo las vuelvo a recombinar, como desde mi imaginario o desde mis problemas, generar algo como eso. Pues,
1: Radio Jacuzzi, un espacio de reflexión y discusión sobre producciones históricas y contemporáneas, centradas en el chisme teórico y en el acercamiento a temas diversos de la cultura y el pop crítico. En esta ocasión, Natalia de la Rosa preparó un programa especial en el marco del Festival Diseño Vivo.
8: Esta emisión de Radio jacuzzi formada por partes desde la Ciudad de México. El presentador Daniel Escoto, fragmentos Carla Ripi, Jorge Satorre, Alan Sierra, Betty Árbol, Mili Herrera, Salvador Jacobo, Israel Urmer, Josué Mejía, Carla Lamoy, David Zafra y Anaí Juárez. Entrevista realizada a Roger Muñoz. Idea y de realización a Tela de la Rosa, edición y producción de Julio García Murillo. Agradecemos la invitación de Gregorio Soares y Atila Rieiro. Esto fue Un poco de murmuración. Producida para el Festival de Diseño Vivo de Brasilia, desde las costas burbujeantes de Radio Jacuzzi. Radio Jacuí. Radio
11: Jacuzzi, Radio Jacuzzi.